0: Mi nombre es Gustavo Fernández díaz -Elay y quiero hablarles acerca de la necesidad de enfrentar la ansiedad. Para eso necesito en primer lugar hacer una especie de, de síntesis y de especificaciones que puedan ayudarnos a entender bien qué es lo que voy a querer transmitirles en cuanto al tema de la ansiedad. Una cosa es el miedo biológico. Su función es protegernos contra el peligro o una amenaza real. Cuando estamos frente a una situación que juzgamos como amenazante, todo un sistema especialmente diseñado para estos casos se activa y nos prepara para la lucha o para la huida. Esto se denomina respuesta de lucha huida. Se dispara adrenalina y cortisol en nuestro torrente sanguíneo, que provocan asimismo una serie de cambios físicos, como ser, por ejemplo, la dilatación de las pupilas para que ingrese más luz y podamos ver mejor dónde está la amenaza real. Transpiramos, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y también nuestra frecuencia respiratoria. Este miedo es incómodo, pero no duele. Es adaptativo. Es una emoción primaria, no aprendida, que nos ayuda a enfrentar situaciones, como dije antes, amenazantes. Cumple una función o cumple su función y se agota, tiene un inicio, se incrementa, llega a un pico, entra en una meseta y decae. No ocurre lo mismo cuando interviene la mente. La mente es la que inventa la ansiedad. Es decir, en este sentido, el miedo psicológico es el que aparece. Si la mente empieza a intervenir, la cosa se complica. La mente humana crea miedos en muchos casos irracionales, y es, como les dije, prima hermana de la ansiedad, que es el miedo anticipado. Cuando la mente manda el mensaje entonces de alerta roja, todas las células de nuestro cuerpo empiezan a trabajar horas extras para defendernos en contra de las supuestas amenazas que en muchos casos son infundadas. Nuestro cuerpo es ingenuo y siempre le cree a nuestra mente. ¿Cuáles son algunos de esos miedos que pueden aparecer? Por ejemplo, miedos en cuanto a nuestra salud, en cuanto al trabajo, en cuanto a la economía, en cuanto al futuro de nuestros hijos, en cuanto a la vejez, si me enfermo de coronavirus, qué es lo que va a pasar. Es decir, son múltiples las situaciones que se pueden disparar y que pueden disparar este miedo anticipado o este miedo anticipatorio que tiene que ver o es la ansiedad y se puede transformar en, una, en un trastorno de ansiedad que se organiza de maneras estables pero que toma diferentes formas. Por ejemplo, puede ser la fobia social, puede ser fobias específicas, pueden ser trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad generalizada o pueden ser ataques de pánico. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene la palabra de Dios para decirnos con respecto a este tema que nos interesa? Para eso me valgo de un pasaje que se encuentra en la carta a los filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Pablo está escribiendo desde la cárcel, escribe desde allí cuatro cartas, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y les dice a los filipenses en el versículo 6, «Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias». El verbo, o el término mejor dicho, que utiliza Pablo para referirse, por nada estéis afanosos, es un sustantivo, es merimnao, que significa estar distraído, mente vacilante. Les dice, sean conocidas, no se afanen, sino por el contrario, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Es decir, sabemos muy bien que no podemos pensar dos cosas a la vez. O nos afanamos y dejamos que nuestra mente vuele y se vaya hacia el futuro y empecemos a imaginar toda clase de situaciones que pudieran llegar a ocurrir. O nos presentamos delante de Dios y peticionamos con oración y ruego poniendo en palabras toda nuestra ansiedad, gestionándola de esa manera y confiando que estamos delante de un Dios que maneja la historia, que es soberano, es el principio del fin, es un Dios que ha intervenido en la historia de la redención y ha... Obrado a nuestro favor, desde antes que nuestros primeros padres pecaran, Él ya tenía preparado al cordero sin mancha ni contaminación. Es un Dios soberano, no hay ningún virus, no hay ningún microorganismo que pueda estar dando vueltas por el universo sin su permiso y sin su conocimiento. Él es soberano sobre tu vida y sobre mi vida. En primer lugar, tengamos en cuenta esto, saber quién es Él. Con acción de gracias. Es decir, le damos gracias porque sabemos que Dios va a hacer lo mejor para nuestras vidas. Le damos gracias porque ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y le damos gracias porque Él está conformando la imagen de su Hijo en nosotros. En el versículo 7, el apóstol Pablo dice entonces lo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos. Y vuestros corazones en Cristo Jesús. La primera respuesta que Dios nos da cuando nosotros descargamos toda nuestra ansiedad en él es su paz. Ese término guardar en el griego es froireo, que significa que Dios pone un, sentinela, un sentinela, perdón, en nuestras mentes. Dios, la paz de Dios hace guardia. Pone, es poner un vigía, mantiene fielmente asegurada asegurado nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Queridos hermanos y hermanas, para terminar les digo esto. Por lo general, cuando se dispara ansiedad en nuestras vidas, en el fondo de esa situación está la ilusión y la necesidad de control. Reconozcamos eso, démonos cuenta que nosotros, si bien necesitamos hacer cosas y tomar las medidas preventivas, el control absoluto lo tiene Dios. Y cuando hacemos esto dejamos de preocuparnos y dejamos de eh, estar viviendo en el futuro. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros los que tenemos el control, el control lo tiene Él. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga hermano y hermana, vos sos un vencedor, vos sos una vencedora,